0: Következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás.
2: Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról.
1: Jó napot kívánok! A klubrádió Rádió mikrofonjánál Pálymárk köszönti önöket. Ebben a műsorban általában felolvasások és beszélgetések segítségével vizsgálunk egy-egy olyan témát, amelyikről kevesebbet szoktunk beszélni. A mai adásban még konkrétabban az irodalmi szövegek és a valóságát járásával foglalkozunk, ugyanis egy hosszabb novella, Bendl Vera, piros csípke című írása fog elhangzani Pálos Hanna színművésznő előadásában, a felolvasás egyes pontjain pedig 5 különböző ember fogja elmondani, hogy ő mit tenni a szereplőnek abban a pillanatnyi helyzetében. A novellában egy fiatal nő egyedül maradt Budapesten, amíg a szerelme elutazik, és saját személyiségének olyan részét ismeri meg, amelyel addig nem szembesült. Akiket pedig megkértem, hogy kommentálják a főszereplő helyzetét a novellában, azok egyrészt a Klubrádió hallgatói számára jól ismert ikonikus munkatársaim, Sugár Ágnes és Bolgár György, másrészt pedig fölkértem három fiatal értelmiségit is, hogy osszák meg ők mit tennének abban a helyzetben. Pordorottya képzőművész, Fekete Ádám dramaturg, tanár és rendező, illetve Ivanyos Judit újságíró fog belehelyezkedni a fiatal lány helyzetébe. Ők egyébként szakértőként már mind a tükörfordítás vendégei voltak korábban. Bendl Vera másfél évtizede jelentette meg írását eredetileg a 2000 című folyóiratban, évekkel később pedig apróza kötetében is megjelent. Most tehát hallgassuk is meg az első részletet a felolvasásból, Pálos Hanna adja elő.
0: Talán csak akkor kezdődött minden, amikor Petyka Párizsba ment két hétre. Én pedig nem tudtam mit kezdeni magammal és a magányban rámtörő érzésekkel. Állandóan azon gondolkoztam például, hogy Petyka biztos most fut össze egy régi barátnőével, még az ösztöndíjas időkből, most fekszenek ágyba vagy csókolóznak a szajna partján. Ha pedig véletlenül felhív, csak lelkismeret furdalásból teszi. Nyomasztó volt ez a féltékenység, ami hirtelen rohant meg, de akkor viszont beteges formát öltött. Azt hiszem az önkínzás leghatékonyabb eszköze, ha a nap minden pillanatában azzal szórakoztatod magad, hogy a szerelmedet egy másik nővel képzeled el a lehető legintimebb helyzetben. Ahogy együtt ülnek a fürdőkádban, ruhát választanak egymásnak egy üzletben, kézenfogva sétálnak, és ölelkezve nézik a folyót, miközben te otthon várod őt. Aztán pedig arra gondolsz, milyen lesz, amikor ez kiderül, vagy az, amikor nem derül ki semmi sem biztosan. Csak megsejted egy illatból, egy mozdulatból vagy egy félmondatból. És megpróbálod ugyan kimagyarázni magad előtt ezt az illatot, azt a mondat foszlányt, és szinte sikerül is, mert az, hogy elmentünk a kiállításra tényleg talán csak tévedés volt, nyelvbotlás, vagy éppen ez is a fiúkra vonatkozott, az ottani néhány ismerősre, akik egyébként nem járnak kiállításra, de minden történet róluk szól. És nem kérdezheted meg szóra, hogy és kivel is voltál pontosan? Mert nem lehet mindig mindent megkérdezni. Ha féltékeny vagy, akkor ráül valami a gyomrodra, és nyomja, nyomja, és már érzed, hogy képződnek a deformálódott káros sejtek a testedben az örökös idegességtől, félelemtől és szorongástól, de nem tudsz ellene tenni. A legfurcsább, hogy nem is tudom, miért lettem féltékeny. Igen, mert ismertem Petyka a teljes előéletét, és az összes sztorit kívülről fújtam Adérről, meg Janet-ről, azokról a nőkről, akikkel együtt volt egy évvel ezelőtt, amikor két szemeszter töltött Párizsban tanulással, munkával, meg szünet nélküli tivornyával, de ez mégsem elég indok, hiszen soha nem adott okot félelemre, az utolsó estét kivéve. Talán ez volt a bökkenő. Akkor nagyon megijedtem, pedig valójában alig történt valami. A barátja Andris Bulit rendezett, és amikor megérkeztünk már nagyban folyt az ivászat és palacsintasütés, és éppen hozzáfogtak egy alma almaillattal megtöltött vízipipához. Tele volt a lakás ismeretlenekkel, megtörött, de még használható bútorokkal. A nagyobb szoba hátsó sarkában számítógép, az ablakból egész Budapest, az ajtó melletti sarokban pedig kanapészeriség, középen a vízipipával. Mi leültünk köré, én Petyka ülébe, és mellettünk egy kislánya barátaival nevetkélt. Soha az életben nem láttam egyiket sem. Petyka pedig szóba elegyedett vele. A lány bőre hamvas volt, az arca aranyos, a haja rövid, barna, viszont állandóan affektált. És biztos volt egy tíz évvel idősebb barátnője, vagy kedvenc filmstári, akitől eltanulta a csábítás trükkjeit. Persze ezt csak én gondoltam, szkeptikusan és rossz indulatúan, de nem véletlenül. Mert ahogy adtuk körbe a pipát, amiben mindenki beleillesztette a szípkáját, azt vettem észre, hogy flörtölnek ezek ketten. A fiú meg a rövid hajú lány mellettünk. Petyka gond nélkül belement. Visszamosolygott kedvesen és kétértelműen erre a legfeljebb húsz éves kezdeményre visszakérdezett mindenre, amit mondott. A lány sejtelmes volt, érzékien felfelpillantott a férfire, akinek az ölében mellékesen a barátnője ült. Én ugye? Nevetségesnek találtam ezeket a szimpadias pillantásokat, de Petyka, mintha nem vette volna észre, mennyire nélkülöznek mindenfajta őszinteséget. Egy ideig hagytam, csináljanak, amit akarnak. Nem akartam kis télű lenni, jelenetet rendezni, vagy ilyenek, nem. Az ilyesmit nevetségesnek tartom. Ráadásul pegyka esetében eddig soha nem volt rá okom. Aztán megközöltem, hogy éhes vagyok, és felálltunk, kimentünk a konyhába. Tényleg? Alá kell írnom, hogy hátrapillantás nélkül otthagytuk azt az irritáló csitrit, megettük a maradék palacsintát a romok között, a bűzös, de alapvetően hangulatos túlfültött konyhában, és egy másik kisebb fajta vízi pipával betéptünk. Szinte el is felejtettem az egészet, és csak akkor jöttem rá, hogy valami mégis elromlott, amikor láttam felszállni pegyka gépét. Egyedül álltam a reptéren, üresen, mélán, nem várt semmilyen kaland, csak a várakozás. És egyből arra gondoltam, hogy ha tegnap este hagyta, hogy kikezdjenek vele, akkor százszor inkább hagyni fogja, ha én nem vagyok ott. Vagy inkább ő maga kezdeményez. Egy egész napot rászámtam, de nem tudtam elhitetni magammal azt, hogy nem érdekel, ha elveszítem. Több ezer kilométernyire volt tőlem, amikor rájöttem, mennyire fontos nekem. És soha nem féltem még senki elvesztésétől ennyire, de annyira beleéltem magam a hűtlenségébe, hogy már a szakításra készítettem magam. Közben pedig reménykedtem, hogy hátha szükségtelenül. Ráadásul nem működött az élet nélküle, mert a féltékenység mellett még hiányzott is. Főleg az ölelése, a hangja, a szuszogása, a mozdulata, hogy alvás közben a másik oldalára fordul. És állandóan számot akartam vetni azzal, hogy ez talán már mindig is hiányozni fog. Egy hétig ez ment nap, mint nap. Szorongtam kegyetlenül, szörnyű volt. Aztán azt kezdtem el magyarázgatni magamnak, hogy attól, hogy én minden percemet az aggódással mérgezem, Petyka még nem nőzik kevésbé Párizsban. Sőt, ugyanolyan mértékben kutatja fel régi barátnőit, mintha egy percig sem aggódnék. Szóval az egésznek egyáltalán semmi értelme, és ettől jobban is lettem. Erősen kellett ugyan koncentrálni erre a racionális megfontolásra, de olyan egyértelmű igazságnak éreztem azt, hogy több ezer kilométerre lévő tárgy iránti szorongás erre a tárgyra semmilyen pozitív hatással nem lehet, rám pedig nyilvánvalóan negatív hatással van, hiszen az égvilágon semmire sem tudok figyelni. A lakásom ugyanis romokban, az egyetemen vagy nem jelenek meg, vagy csak fizikailag, emberi kapcsolataim pedig a siránkozásból állnak, hogy erőnek erejével megnyugtattam magam. Az ész szemével néztem a világot. Egy ideig. Csak hogy egy napra rá betévedtem egy fehér nemű üzletbe, nem messze az egyetemtől. Véletlenül bukkantam rá, és mivel az ablak azt hirdette, hogy 50% be kellett mennem, nem volt választás. Nézegettem a cuccokat, leakasztottam egy-két trikót, ilyen fehérpántos akármit, valójában elég unalmas darabok voltak. Aztán megláttam egy égővörös összeállítást, egy szettet. Csipkés áttetsző bugyival és melltartós alsó trikóval, olyat, amelyiknél a mell alatt még folytatódik az átlátszó anyag egészen a köldökig. Azelőtt soha nem mertem volna felvenni vörös-fehér neműt, mert közönségesnek éreztem, és úgy gondoltam, hogy a csábításnak nincs is egyszerűbb és olcsó módja, mint egy piros csipkés bugyi. De akkor megragadott valami, talán a csipke apró mintázatában. Talán abban a lehetőségben, hogy úgy hordhatnám őket, hogy senki nem veszi észre, és mégis más vagyok. Az utcám már sötét volt, a boltban is csak néhányan nézelődtünk. Én meg először azt éreztem pegykára gondolva, hogy nagyon egyedül vagyok. Utána meg azt, hogy bármit megtehetek. Felpróbáltam, és hiába tökéletesen rosszul megvilágítottak a próba fülkék, pontosabban pattanás specifikus világítást szerelnek beléjük, és háj, meg narancsbőr, meg ránc specifikus világítást, hogy garantáltan elmenjen a kedvem még önmagamtól is, most minden tökéletesen passzolt. Nézegettem magam az óriási tükörben, és hirtelen magam számára is meglepő módon izgatónak találtam a saját testemet. Megvettem a fehér neműt. Másnap egyből felhúztam. Kíváncsi voltam, milyen másnak lenni, és közben ugyanolyannak. És valamiféle dacot éreztem Petyka iránt, aki most olyan messze van, hogyha akarna sem láthatna meg ebben az alsó ruhában. Én most nélküle változok át titokban egy egész kicsit, csak a próba kedvéért. Petyka távol egyébként, nem tagadom, teljes biztonságot is jelentett. Neki nem mertem volna felvenni a piros-fehér neműt. Még közönségesnek mondaná, és kiábrándulna belőlem. Vagy a végén tetszene neki. És rá kellene jönnöm, hogy talán egy másik nőnek kéne lennem, egy csábítóbbnak és kihívóbnak, amilyen pedig eddig nem voltam soha. Jellegtelen átlagos ruhát vettem rá, csak a farmert, meg egy szűkebb pólótorosda színűt, hátizsák, meg a loza, meg a igénytelenség. De amikor kimentem az utcára, éreztem, hogy mégis történt valami. Valami árad belőlem, nem tudom mi, de mintha az egész világ másként nézett volna rám, különösen pedig a férfiak. Bevallom, nem értettem, minek bámulnak, minek mormolnak maguk elé mindenfélét, amikor elmegyek mellettük, és én, én egyáltalán miért reagálok rájuk másképp, mint ahogy szoktam. Mert belenéztem a szemükbe, a mozdulataimmal akaratlanul felhívtam magamra a figyelmet, és a város tekintetek és lüktető aurák keresztüzévé változott számomra. Óriási volt. A metron többen a szememet keresték, a testemet bámulták, a mozdulataimat vizslatták, ismeretlen fiúk köszöntek nekem, és az egyetemi büfében hirtelen mindenki rám nézett egy fél másodpercre, amikor beléptem, és a hajamat lazán a vállam mögé dobtam. És aztán a lényegtelen momentumok egyikeként jegyzem meg, pedig régen mennyire fontos lett volna, megszólított, magától megszólított Ádám. Jaj... Ádám, plátói szerelmem régi tárgya, a válligérés sötét hajával és érzéki kezeivel, akit régen tökéletesnek, gyönyörűnek és áradóan intelligensnek tartottam, és csak az az egyetlen hiba csúszott általában a számításba, hogy mindig valaki más volt a barátnője. És velem csak akkor beszélt, ha megkértem, hogy mondja el Hanvas Béla is a posztmodern próza kapcsolatát, de akkor is inkább csak magának válaszolt. És ez az Adonis odajött hozzám, mellémült, megkérdezte, hogy vagyok, csinosnak titulált, de ennél még döbbenetesebb, hogy az asztalnál ülve és a teljes kávé habját izlelgetve, ezt a fiút, álmaim korábbi tárgyát, hirtelen egy utolsó lúzernek tartottam aki láthatóan sehol máshol nem tud megfelelően viselkedni, csak az falaim belül, és tökéletesen életképtelen, mert Hanvas Béla és a postmodern próza kapcsolatán kívül nem ért semmihez, már amennyiben ez a téma egyáltalán létezik. Szóval felpillantottam a teljes kávémból, a nagy ricsa és cigaretta füstben, szeriden a gyönyörű barna szemeiben néztem, és azt mondtam, hogy kösz ádi a bókokat, de sajnos ezt a széket már foglalom valakinek. Jó nagy bunkó voltam, nem tagadom, de abban a helyzetben még ezt is megengedhettem magamnak. Egyszerűen lubickoltam a figyelemben. Ennyi volt a világ, és minden férfi. Ez nem kérdés. Délután könyvtárba mentem. Ebbe a dögunalmas társkereső központba, ahol fantáziátlan szabályai szerint futják a köröket a pártkereső fiúk és lányok. Zsuskával a barátnőmmel beültünk a legsötétebb olvasóban a sarokba, és egész normálisan tudtunk készülni, vagy két órán át. Aztán a büfében beszélgettünk. Zsuska panaszkodott Kristófra, a fiújára. Elmondta, mennyire idegesíti, hogy Kristóf állandóan nála van, hogy egy éjszakát sem tölthet egyedül, hogy egy barátjával sem találkozhat, mert a fiú szerint állandóan együtt kell lenniük. Persze közben szereti, igen, csak mégis mintha nem dönthetne a saját sorsáról, mert alkalmazkodni kell állandóan, meg kompromisszumokat kötni, és persze, talán még mindig jobb, de nem biztos semmiben. Szegénykém hirtelen nagyon elszomorodott. Pislogott felém az igéző kék szemeivel, nem törődöm, de ugyanakkor érzéki mozdulattal percenként a mögé próbálta simítani fél hosszú játékos hajtinsait, én meg próbáltam tanácsokat adni, közben pedig éreztem, hogy hamisan csengenek a szavaim. És nem értettem, hogy miért. Azzal próbáltam meggyőzni, mert Kristóf mellett voltam, akit nem ismertem ugyan, de zsuskára tett hatása pozitívnak tűnt, hogy ez legalább egy becsületes fiú. És biztos nem akarja kihasználni, mint eddig sokan a felelőtlenek és önzők közül, akikkel összeakadt. És be kell látnia, hogy egyáltalán nem is volt jó, amit eddig csinált, hogy mindenkivel ágyba bújt néhány óra után, kötelezettség nélkül. Csak lazána, ahogy jött. Mert emlékezzen csak arra, milyen volt, amikor legutóbb az illetőről az ágyban derült ki, hogy egy orbitális bunkó, és akkor már gyakorlatilag nem volt mit tenni. De ez ez mégis egy megalázó helyzet, neki is be kell látnia, és egyáltalán nem éri meg a fáradtságot. Nem éreztem úgy, hogy megnyugtattam, de csak magyaráztam, magyaráztam, próbáltam valami jót tenni. De Zsuska egy ponton megelégelte a küzdelmet, teátrális mozdulatta letette a csészét, melyet eddig mélázva a szájánál tartott, csörrent egyet a kis tányér, majd felállt. Drága vagy, Lucám, de mennem kell, tudod a színház, mondta. Megpuszítta a homlokomat, és ezzel, mintha azt fejezte volna ki, hogy értékeli az erőfeszítéseimet, de valójában egy csöppet sem érzi jobban magát. Majd még hozzátette, holnap látjuk egymást, és fekete retikűjével a vállán és két csinos könyvvel a kezében kitipegette a rosszul megvilágított könyvtári kávézóból. Én még egy percet üldögéltem, aztán visszamentem az olvasóba, hogy az árás előtti fél órát még megpróbáljam kihasználni. Kint már teljesen sötét volt és bent sem lehetett látni semmit a lámpabúrják fénykörén túl. Valaki ült mellettem. Egy fiú. Ez idegesített, mert általában nem szeretem az idegen aurákat. Picit arrébb húzottam, de elülni már nem volt kedvem. Így megpróbáltam nem figyelni rá. És már éppen elmerültem az aláhúzogatásban, amikor egy ismeretlen kezet éreztem a térdemen. Megmerevettem. A fejemben az járt, hogy fel kellene ugrani és elrohanni. Vagy a mellettem ülő férfi szemébe nézni, és folytott hangon az arcába üvölteni, hogy mit képzel, tűrhetetlen ez a viselkedés. De a testem nem mozdult, és azt kívánta, hogy maradjon ott az a kéz. Hiába próbáltam, nem tudtam felállni. Nem tudtam oldalra nézni sem. Csak bámultam az asztalt, és minden porcikámmal a kezet éreztem. Kívántam ezt a férfit, pedig még az arcát sem ismertem.
1: Bendilvera írásának első részét olvasta föl Pálos Hanna és ez az első pont, ahol a mai felolvasást megszakítva megkérem a vendégeimet, hogy kommentálják ők, mit tennének a szereplő helyzetében, tehát hogyan reagálnának az előbb hallott jelenetben. A kommentárokat természetesen egymástól függetlenül, külön-külön rögzítettük, így a megszólalók nem befolyásolták egymást, Sugár Ágnest, Györgyöt, Pordolotját Fekete Ádámot és Ivanyos Judizot fogjuk hallani. Elsőként hallgassuk meg sugárágnes hozzászólását. Az összes eddigi állapota a lánynak
3: ismerős volt. Mélyen ismerős, valamennyi fázison átmentem fiatalkoromban réges-réges-régen. Ez viszont nem ismerős számomra. Nem történt meg ilyen pillanatnyi varázs, ami azt a kísértést hozta volna el, hogy most akkor belemegyek, vagy éppen rászólok és eltávolodom. Én a mai eszemmel és a régivel is azt mondanám, hogy én a távolságot választanám. Nekem ahhoz kell valamilyen belső rezonancia. Olyan fol- már, hogy a belső rezonancia megvolt, de fizikailag nem éreztem valakit vonzónak, viszont amikor közel került fizikailag, tehát az aurám összejött az aurájával, akkor egy csapásra csak. De olyan, hogy ne legyen valamiféle vagy intellektuális, vagy érzelmi rezonancia, hanem pusztán csak a fizikai, úgyhogy még az arcát sem ismerem, ez nekem idegen. Ez nekem biztos, hogy a távolság. Nekem az egyenesen következik abból, hogy a másik idegen ember aurája ne legyen az
1: én aurámban. Most, Olga, György mondja el, ő mit tenne ugyanebben a helyzetben.
2: Ha belegondolok egy ilyen könyvtári helyzetbe, sem akkor sem azóta nem igazán tudnám elképzelni azt, hogy a nem látott arcú fiú vagy férfi szereplébe képzelve magam, egyszerűen a mellettem ülő, akármilyen csinos lány térdére tegyem a kezem. Nem, hogy nem mertem volna megcsinálni, nem akartam volna, vagyis ez a történet nekem abból a férfi szemszögből nézve el sem kezdődött volna. A főszereplő lány esetében viszont nehezen tudok elképzelni de hát sokféle lány és nő van, meg sokféle ember. Lehet egy olyan pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy még ha nem is látja azt az embert, aki mellett ül, csak érzi, hogy van, és az megteszi az első lépést, vagyis az első kézmozdulatot, és bár minden ellene szól, mégsem utasítja ezt el, mégsem ugrik föl, mégsem kiabál rá az illetőre, de ha én képzelem magam egy ilyen helyzetbe, akár férfiként is, hogy egy mellettem ülő, de nem látott nő egyszer csak rá rá teszi a kezét a térdemre, akkor legfeljebb megkérdezem, hogy mi van, mit akarsz? Hát a dolgot abszolút nem mondjuk a vágy vagy a szexuális vonzódás oldaláról közelíteném meg, hanem valamit akart tőlem, esetleg van valami piszoka, nadrágomom és itt tovább. Szóval szerintem egy ilyen kapcsolatnak ha én volnék az alanya, nem volna
1: jövője. Most pordorotja képzőművész mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben?
4: Nekem ez a jelenet nem egy ilyen nagyon pozitív fajta kezdeményezés. Úgyhogy azért ilyen visszások az érzéseim nyilván nem annyira egyértelmű, hogy ez mennyire kolcsönös helyzet, és azért nem annyira tetszik, de hogyha ezt leszámítva, az lenne a kérdés, hogy a lány helyébe, akinek elutazott a barátja, szexelnék egy idegen férfival, vagy szerintem mi lenne a jó ebben a történetben, akkor hát valószínűleg igen, de nem ezzel. Valószínűleg beszélgetést próbálják kezdeményezni, hogy ez nem egy ilyen helyzet. Közben nem egy olyan helyzet van a történetben, ahol azt érzem, hogy van mozgástere a főszereplőnek, mert szerintem nincsen. És hogy erre is utalt, aki így az utolsó mondatok. Hát szerintem biztos, ami váratlan, provokatív gesztus próbálják tenni, ami kizakkent ezt a helyzetet. Persze félig ilyen erotikus, de azért egy ilyen kínos helyzet
1: alakul itt, ami nem biztos, hogy ilyen jó értelembe véve Kínos. Most Fekete Ádám dramaturg mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben.
5: Szerintem bepánikolnék. Szerintem hirtelen egy olyan örvénybe keverednék. Attól, hogy vágyom erre a dologra, de nem tudom, hogy pontosan mi ez. Van valaki, aki távol van tőlem, de szerettem, de egy ideje. Nem gondolok rá, de gondolok rá. Azt hiszem, hogy ezzel nem tudnék elszámolni. Sok lenne. Hát én felmérném az egészetem a komplexitásában sajnos, és most azt éreztem, hogy elrohannék, vagy valahogy megsemmisíteném a helyzetet. És azt hiszem, hogy szégyelleném magamat utána, hogy megfutamadtam valami elől, amire amúgy a testem vágyott.
1: Most Ivanyos Judit újságíró mondja el, mit tenne a szereplő helyzetében.
6: Lehet, hogy elkezdenék beszélgetni ezzel az emberrel, de nyilván figyelnék, meg egy körbenéznék, hogy kik vannak ott. Nehogy elkezdjen így erőszakoskodni, tehát az biztos, hogy attól azért félnék. Érdekelne, hogy kik vannak ott. Az egyik nyilván az, hogy kik lehetnek a tanúk, arra vonatkozóan, hogyha mondjuk egy olyan helyzet adódik, amit aztán valaki megláthat és tovább mondhatja, azért az kínos lehet. A másik tényleg az, hogyha veszélyes helyzet van, akkor lehessen segítséget hívni, és lehessen kimászni ebből a helyzetből. És ha van ott valaki, az mindig egy segítség arra vonatkozóan, hogy az ember kiléphessen a szituációból, ha egyedül vagy, ott sokkal nehezebb, pláne nőként, hogyha jön egy erőszakos ember vagy valami. Úgyhogy ez mindenképp fontos. De biztos kíváncsi is lennék erre a helyzetre, hogy mi sül ki ebből, meg tulajdonképpen arra, hogy bennem milyen érzéseket szül, mert ahogy így figyeltem ezt a történetet, a lány figyeli magát, hogy milyen érzelmi impulzusok érik azáltal, hogy egy ilyen helyzetbe kerül, ahol borzasztóan féltékeny, de közben ez valahogy átfordul benne, és egy ilyen csábító helyzetbe kerül. És nem egy ilyen típusú lány, de mégis kíváncsi arra, hogy milyen lehet csábítónak lenni. És lehetséges, ha én egy új helyzetbe kerülök, úgy általában, ahol én nem ismerem még magamat, meg a határaimat, akkor szeretem megfigyelni, hogy milyen reakcióim vannak, meg hogyan látom ilyenkor a világot. Úgyhogy én maradnék a helyzetben egy ideig biztosan.
1: Sugeregnes, Bolgár György, Fekete Ádám és Ivanyos Judit mondta el, hogy ők mit tennének a szereplő előbb hallott helyzetében. És akkor most hallgassuk is meg Bendlver a novellájának folytatását Pálos Hanna előadásában.
0: A hangos bemondó törte meg a pillanatot. Kedves olvasóink, a pontos idő 3.49. Értesítjük önöket, hogy könyvtárunk 9 órakor bezár. Összerándultam, és ideges mozdulatokkal összepakoltam a mappáimat. Kapkodtam, így majdnem minden kiesett a kezemből. Újra felvettem a lejtett papírokat és könyveket, de végül aztán sikerült. Felálltam, elrohantam, és csak az olvasóterem ajtajából mertem visszanézni egy pillanatra. Ő akkor már a könyvébe mélyedt. Magasnak tűnt és erősnek. Sűrű fekete haját vettem csak észre, meg a borostákat az arcán. Aztán gyorsan elkaptam a tekintetemet. Lerohantam a lépcsőn, senkit sem vettem észre magam körül, arra sem emlékszem, hogy üres volt-e már az épület, vagy sokan tolongtak-e még a kölcsönző pultoknál. Kiváltottam a kabátomat a ruhatárból, és kisiettem az utcára. A hideg levegőtől vártam a nyugalmat. Hazafelé indultam, de gyalog, pedig négy metró megállónyira lakom a könyvtártól. A szél az arcomba fújta a hajamat, sebesre szárította a bőrömet a kezemen, és bár szeretném, de nem tudom megmondani, hogy mire gondoltam éppen. Egyszerűen csak felkavart ez a váratlan kívánság, ami annyira nem volt jellemző rám addig, nem értettem, hogy mi van. Próbáltam visszatalálni ahhoz a lányhoz, aki minden hirtelen közeletést elutasít, sőt, eleve el sem jut odáig, de hiába próbáltam. Megjettem. Hirtelen elkezdtem érezni azt az idióta fehér nem a testemen, amit reggel csak úgy viccből titokban vettem fel, és most, mintha hozzám nőtt volna, sőt, mintha kiderült volna, hogy évek óta hordom, csak nem vettem észre. Kezdtem ráébredni, hogy ez a szín ugyanúgy az enyém, mint az összes többi. A szolid fehér, a kellemes világos kék, a tavasz zöld, a vidám sárga. Vihar készülődött, én pedig örültem ennek, és az elemektől vártam a megnyugvást hogy fújjon ki minden végzeteset a szél, ami akkora már tényleg majdnem leterített, de akkor is csak engem fújt el, nem az újnak tartott részemet, és mosson ki minden idegent az eső, tisztítson meg bármi áron, és jöjjön már, csak jöjjön, de hiába vártam. Átfázva értem a kapu elé, a színes sálam a fejemre csavarva, már illesztettem volna a kulcsot az árba, amikor megéreztem, hogy valaki néz. Megfordultam, ő volt, hatalmasnak láttam, és bár a lépcsőn álltam, a fejünk így kb. egy magasságban volt. Borzasztóan törékenynek éreztem a testem az övé mellett. De nem lepett meg a jelenléte. Sőt, mintha ráismertem volna valamire. Mint amikor egy könyv közepén tartok, és hirtelen felemás dézsavűn van. Igen, ezt a jelenetet már olvastam valahol. Igen, ez pont ebbe a történetbe illik, nem is lehetne másképp. Bemersz engedni? Tiszta hangja volt.
1: Bendl Vera írásának második részét olvasta föl Pálos Hanna, ez egy rövidebb részlet volt, és ez a második pont, ahol a felolvasást megállítva megkérem a vendégeimet, hogy kommentálják, ők mit tennének a szereplő helyzetében, tehát hogyan reagálnának az előbb hallott jelenetre. Elsőként Sugár mondja el, ő mit tenne?
3: Nekem egyre horrorisztikusabb a történet. Ha csak nem az a belső motívum működik, hogy megtalálni önmagamat, megkeresni azt a pontot, ami az eddigiekben fájt, az eddigiekben kiborított, kiforított önmagamból. Tehát, hogy tulajdonképpen legyen már vége annak az áldatlanságnak, amin keresztül megyek, keresek egy mélységet, keresek egy választ. Egyszerűen tudnom kell, mert így nem lehet tovább csinálni. Ebbe az egybe fér bele ez a történet, vagy pedig ez egy sorozatgy és akkor visítva menekülök, még ez a másik verzió. Szóval, hogyha egyedül vagyok ebben a dologban, akkor jó, akkor legyen, akkor jöjjön valami, ami más, mint ami eddig történt velem. Ha van ott egy valódi húsvér ember, akkor rémületes
1: bársadiként Bolgár György mondja el, mit tenne ebben a helyzetben. Természetesen beengedném
2: ezt a vonzó, most már nem teljesen ismeretlen férfit, mert most már láthatóan tetszik is nekem. Bár azon elgondolkoztam volna, hogy amikor lejtettem a cuccomat a könyvtárban, akkor miért nem néztem rá? Miért nem akartam volna megvárni, hogy ő segítsen nekem? Hogy az az első mozdulat, hogy ráteszi a kezét az én térdemre, az folytatódik-e valamivel, vagy csak egy véletlen volt, esetleg beleüt a kezét az én térdembe, de nem úgy látszik, eldöntöttem magamban, hogy ez valaminek a kezdete, és lám itt a folytatása, hát itt nem állhatok meg, hát természetesen be kell engednem, meg kell őt ismernem. Talán gondolkoznom kellett volna itt az elmúlt hetekben, ami alatt a szerelmem Párizsban van, és én féltékeny lettem rám, hogy nyilván azért vagyok féltékeny, mert szeretem őt. Ha szeretem őt, és féltékeny vagyok rá, akkor viszont bezáródom. Akkor nem hogy nem vagyok nyitott semmire és senkire, nem kezdek el másoknak a szemébe nézni az utcán, vagy bárhol máshol, akkor nem érnek el engem. Akkor bárki ráteheti a kezét a térdemre, akkor rá csapok rá, hogy. Viszont itt, mintha a féltékenységből az következne, hogy féltékeny vagyok, mert attól tartok, hogy elveszítettem őt. Úgy látszik, ez a több ezer kilométeres távolság, ez már maga az elvesztés. Egyedül vagy Félek, kinyitom magam és várok egy új szerelemre, de bár beengedném ebben a pillanatban,
1: talán nem jutottam volna el idáig. Most pordorotja képzőművész mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben.
4: Még eddig egy mondatot mondott ez a férfi szereplő, és ennyi után valószínűleg én nem engedném be a lakásomba, de kicsit úgy van megírva, mint egy ilyen szexfantázia, szóval nem annyira valóságos ebben a helyzetben, ahogy ott van, de hát nem tudom, biztos sétálnék még vele három kört a háztöm körül, és így
1: le ellenőrizném azért, hogy ki most Fekete Ádám dramaturg mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben.
5: Egészen addig, amíg nem hangzott el az, hogy be megsz engedni, addig azt gondoltam, hogy bohanni el, valahogy vagy gyorsan bemenni és bezárkózni. És valahogy meghallottam most ezt a mondatot, és azt éreztem, hogy persze. Szerintem beengedném, és azt érezném, hogy ú ezt a tacot bennem egyszer majd ki kell írteni, mert ez nagyon veszélyes. Azt érzem magamban, vagy úgy képzelmem, hogy ez nagyon erős tát. Persze, gyere, nézzük. De nagyon félnék, azt hiszem, és hát, hogy már rátkoznám magam, amikor bent van.
1: Most Ivanyos Judit újságíró mondja el, mit tenne a szereplő helyzetében.
6: Én nem merném beengedni ezt az embert. Én azt mondanám, hogy nem. Biztos, hogy nagyon megijedné. És azt mondom, hogy rendőrséget hívok, vagy mit keresel itt. Biztos valami ilyesmit mondanék, mert ez nekem ijesztő lenne. Meg esetleg, ha már így megnyugodnék, meg, megnyugtató lenne egyébként így a kisugárzás, akkor megkérdezném, hogy miért jött utánam. De alapvetően nagyon megrezzenék ettől a helyzettől Lehet, hogy azt mondom neki, hogy ha nem megy el, segítséget hívok. De ez nyilvántós hogy mennyire tűnik barátságosnak és mennyire ijesztő nekünk. Az a különbség az előző helyzethez képest, hogy az egy köztér, egy köny- Tár, azt említettem is, hogy azért körben néznék, hogy ki van ott, hogy van-e más ember, tehát hogy nem kerülhetek-e egy ilyen túlkitett szituációba, azért itt ez a vihar, ez hogy följön, tehát hogy ez már olyan egyértelmű, hogy azért ez egy borzasztó ilyen agresszív közeledésnek érezném, és ezt mindenképp elutasítanám. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne ezzel az emberrel beszélgetni, szóval nem teljesen mondanám, hogy akkor nem lehet vele szobán csak ebben a helyzetben mindenképp elutasító lennék.
1: Sugáregnes Bolgár György, Pordorottya, Fekete Ádám és Ivanyos Judit mondta el, hogy ők mit tennének a szereplő előbb hallott helyzetében. És akkor most hallgassuk is megbendlővel a novellájának folytatását Pálos Hanna előadásában.
0: Remegni kezdtem, és reméltem, hogy ő ezt nem látja. Nagyot nyeltem, majd megfordultam, megfordítottam a kulcsot és belögtem a kaput. Mögöttem jött a lépcsőházban. A második emelet négy forduló. A hátamon, a fenekemen éreztem a súlyosan ígéretes jelenlétét. Akkor a folyósó ajtó, a rács, ez már kínos volt, mármint, hogy semmit sem szóltunk például, de egész biztos vagyok benne, hogy megszólalni még kínosabb lett volna, és a lakás ajtaja. Levettem a kabátomat és a sálat, a fogasra akasztottam, és éppen akkor ért oda ő is a kabátjával, és a keze az enyémhez ért. Kintről beszűrődött a folyósó négű lámpafénye, de így is alig láttam többet körvonalaknál. Vártam, de tőlem szokatlan módon nem tettem úgy, mintha nem tudnám, mi következik. Megfogta a karom, mintha a szoba felé akarna vinni, de nem jutottunk be, mert az ajtó fának döntött, és olyan szemérmetlenül csókolt meg, amilyennel még nem találkoztam. Állati kívánság volt benne, és ezt, mintha az én testem visszatükrözte volna, és vártam, csak vártam, hogy hozzámérjen máshol is, ne csak a számon, de egy ideig hiába. Egy ismeretlen férfi csókolt a szobám ajtajában perceken keresztül, és még le sem akart vetkőztetni. Majd belehaltam. Aztán végre, amikor az ölem már rég önálló életre kelt, a kezével hozzáért a nyakamhoz. Borzasztó volt. Borzasztóan kívántam, és hirtelen elvesztettem az örökös tartózkodásomat, és kihúztam a pólóját a nadrágjából, és őrültem, vettem le róla azt a rengeteg ruhát, a nadrágot és az alsót, olyan gyorsan, hogy mozdulni is alig volt ideje. Azt hiszem, mosolyoghatott. Ezt egy apró hangból szűrtem le, amit még éppen elkaptam az őrületben, aztán valahogy befelé próbált vinni, de megbotlott a székben. Persze, fogalma sem volt, hol van az ágy. Oda vezettem, de megint beleakadt valami bútorba, így felgyújtottam az olvasó lámpát. Végre megtalált. Lassan leszette a rozsdaszínű színű felsőmet és a farmert, de a fehér nem üt nem. Mintha tudta volna, hogy különös jelentősége van. Mintha ez lett volna a végső bizonyíték arra, hogy jól döntött, amikor aznap hozzámért. Akkor a fény felé tartotta a testemet, és kicsit nézegette. Az anyagon keresztül simogatta, én pedig már alig bírtam, és nem értettem, hogy most a ruha vagy én, basszus. Nagyon izgatott lett a látványtól. Pontosan abban a fehérneműben neműben kellettem neki. Utána, hát utána kínos volt. Mindketten elmentünk vécére, aztán még feküdtünk kicsit az ágyon. Jó volt a teste közelsége, csak úgy éreztem, meg kell szólalni. Zoltánnak hívják, azt mondta meg, hogy jogi egyetem, meg valami cég. Igen, én erről tettem a beszélgetést, és a kedvemért belement. Kellemetlen volt, de aztán sikerült feloldani. Persze szexel. Még reggel is kopogott az eső az ablakon, és amikor felébredtem, és félállomban a hónaljába fúrtam az arcomat, majdnem pegykának szólítottam. Ettől aztán zavarba jöttem. Gyorsan felöltöztem, és kimentem a konyhába reggelit készíteni. Bár gőzölgött a kávé, volt is minden zsömle, meg paradicsom, meg sajt, meg legfár, mégis mindketten a végét vártuk, és igyekeztük minél gyorsabban befejezni a hirtelen elkészített szendvicset. Petykával pedig általában ez a nap egyik legjobb része. Ilyenkor beszélgettünk, sokat eszünk, puszilgatjuk egymást. Zoltán ehelyett indulni akart negyed órán belül. Aztán meggondolta magát, és előtte még egyszer leszette azt a néhány ruhát rólam. Hát nem, mintha bántam volna. Feldobott voltam, és mégis darabokban. Semmit sem értettem. Leültem a konyhában, bámultam a szemközti folyosón álló cigarettázó nénit, aki meg engem bámult, és az udvar egyetlen fáját, aminek szégyenlős, apró hajtásai, mintha azt hirdették volna, hogy lesz azért még tavasz, akármilyen reménytelen is az idő, ha csak le nem a hajtásai. Kb. fél óra bambulás után mégis sikerült azt a döntést meghoznom, hogy elpakolom a reggelit, és elindulok az egyetemre. Aztán az jutott eszembe, hogy most azonnal fel kell hívnom Petykát. Hallanom kell a hangját, beszélnem kell vele, nem tudom miért, de muszáj, csak mi lesz, ha meghallja a hangomon, hogy egész éjjel mással voltam. De igazán, én csak meg akarom mondani neki, hogy mennyire fontos nekem, és hogy szeretem, és várom, hogy jöjjön már végre, és ez a legkevésbé sem hazugság. Végül nem tettem. Csalásnak éreztem volna Na, itt tényleg elkezdődött a szar. Mert Zoltánnal az volt a probléma, hogy amint becsukta maga mögött az ajtót, én újra kívántam, és újra ugyanúgy, mint este. Próbáltam küzdeni erősen és komolyan, másra gondolni, elterelni a figyelmemet. Nem a gaztettemmel foglalkozni, amit Petyka ellen követtem el, és ami egyre jobban nyomasztott is. De Zoltánra nem vágyni mégsem sikerült. Miután bevánszorogtam az első órára, Ahonnan szerencsére rengeteget késtem, és így legalább reálisnak tűnt, hogy vége lesz egyszer, meg sem kíséreltem úgy tenni, mintha figyelnék. Nem jegyzeteltem, nem szóltam bele a beszélgetésbe. Ehelyett a rosszul felszerelt szemináriumi szoba bútordarabjait vettem szemügyre abból a szempontból, hogy milyen pozícióban lehetne rajtuk vagy mellettük szeretkezni Zoltánnal. A tanári asztal, a székek, az egyetlen szakat, ám de kényelmesnek tűnő fotel, az ablak táblák fogantyúi. Nem, persze nem gondolkoztam, amikor a könyvtárba mentem délután, de emlékszem, hogy ideges voltam, és meghatározatlan módon undorodtam magamtól. Kiszolgáltatottnak éreztem magam. Egy hülye picsának, akit csak a puncia irányít. Még a könyvtárban is. És ha Zoltán meglát, akkor ezt egyből tudni fogja. Ha meg nem lát meg, teljesen hiába mentem oda. Akkor összefutottam zsuskával is, csak annyira izgatott voltam, hogy pár mondat után valami nevetséges indokkal magára hagytam, és még azt sem kérdeztem meg, mi van a Kristófal. Na. És aztán egy fél órát lapozgattam az albumokat az olvasóban, a tegnapi lámpa környékén, amikor mellém ült. Olyan közel, mint előző este. Megint hozzámért, de már egyáltalán nem csak a térdemhez. Aztán intett, hogy menjek vele. Az alaksorban még egy ideig rettegtem, hogy jön arra valaki, egy eltévet olvasó, egy biztonsági, vagy egy takarító, könyvtáros, vagy tudom is én, de aztán már nem volt erőm rettegni. Petyka persze este hívott. Mondta, hogy hiányzom neki. Én meg, hogy ő is nekem. Örültem, hogy hallom a hangját, és féltem, hogy az enyém mindent elárul. Azt mondta Párizsról, hogy majdnem olyan, mint régen. Csak jó lenne, ha én is ott lennék vele. Erre én sírva fakadtam, és elkezdtem nyugtatgatni, hogy nem baj, már csak két nap, és látjuk egymást. Érzelmes volt a hangja, ami ritkán esik meg vele, és hirtelen azzal kezdtem el vádolni magamban, hogy miért nem a múlt héten volt ilyen. Miért nem akkor mondta, hogy hiányzom? Talán soha nem jut eszembe fehér nemüket vásárolni, meg idegen férfiakkal gyanús módon ismerkedni. Aztán arra jutottam, hogy Petyka akármit mondhatott volna múlt héten, én úgy sem hiszem el, mert állandóan csak gyanúsítgattam magamban, és valójában elviselhetetlen, kiállhatatlan és élhetetlen vagyok. Ez már véglegesen kiderült. És amikor letettem a kajdlót, elkezdtem zokogni, és magamban követelni, hogy legyen már végre itt, öleljen végre át, és mondja azt, hogy nincs semmi baj, vigyen el innen messzire, oda, ahol senkivel sem találkozhatnék, ringasson el, simagasson meg, tegyen semmiség mindent. Akkor éreztem, hogy már mindent elrontottam. Zoltán mindkét éjjel nálam volt, és további gátlásokat kezdtem levetkőzni. Hangosan szeretkeztem, amit addig még soha. Nyögtem, és mindent kimondtam, ami eszembe jutott. Na igen, akkor beszéltünk egymással, szex közben. De a hazajövetel előtti nap az ágyon kívül is mondtam valami fontosat. Ide holnaptól nem jöhetsz. Ezt. Ő bólintott, és gondolom eszébe sem jutott megkérdezni, hogy miért. Én viszont sokáig azon emésztettem magam, miért csak ennyit tudtam mondani. Miért nem tettem hozzá, hogy többet nem találkozhatunk? Vagy hogy eddig tartott ez az egész, és máshol se érj hozzám. Aztán rájöttem, hogy ezt egyáltalán nem mondani kellett volna, mivel eddig sem mondtunk semmit. Egyszerűen csak nem kellett volna oda menni teljesen véletlenül a könyvtárba, megint, pegyka érkezés előtt két órával. Épp hogy kértem a repülőtérre. Egymás karjába ugrottunk. Ő hosszan ölelt, puszilgatott. Összeszorult a gyomrom az önutálattól, mert tudtam, ha jobban, csak egy picit jobban beleszagolna a hajamba még Zoltán lehelletét érezni. De mosolyogtam és éreztem, hogy nagyon örül nekem, és egész este velem akar lenni, és másnap is, folyton. Elmentünk hozzá, hús sütöttem neki. Mesélt Párizsról, hogy kivel találkozott, felsorolt mindenkit, akit ismerhettem legalább hallomásból, csak fiúkat persze, de erre már nem is figyeltem. Megint elmesélte, hogy mennyire szereti a Mariet, pedig tele van homoszexuálissal, de még az sem zavarja. Erre én reflexből felháborodtam, és mondtam, hogy semmi baj nincs a homoszexualitással, lesz nem zavaró tényezőként emlegetni. És akkor láttam, csak azért hozta fel a témát, mert előre tudta a reakciómat, és látni akarta az arcomat mérgesen, mert azt nagyon szereti, főleg ha hirtelen és komolytalan haragról van szó. Részletesen leírta a kiállításokat, amiket megnézett, mert pedig nagyon szereti a festészetet, amihez én egyáltalán nem értek, pedig szeretnék, és amikor mesél, mindig megpróbálok nagyon figyelni. Hát, ha okosabb leszek és ezentúl felismerem egy képen a néznivalót, és így még közelebb kerülünk egymáshoz. Két pólót és egy sálat meg egy gyönyörű fehér bugyit kaptam tőle. El sem hittem, hiszen ő általában elfelejt ajándékot hozni, most meg láthatóan rám költöttem minden pénzét. Örültem, csodálkoztam, és titokban féltem. Vacsora után hosszan megölelt. Kicsim, annyira hiányoztál, ilyeneket mondott, meg hogy akkor talán döljünk le. Szóval szeretkezzünk már. Hát, nem volt rossz az egész, de mintha kívülről néztem volna magunkat. Aztán a vasárnapot is együtt töltöttük. Imádtam, amikor átölelt, és többször megkértem, hogy tartson csak a karjában sokáig. Olyankor éreztem a biztonságot, a nyugalmat, valami nagyon jót. Utána meg rögtön azt, hogy nem vagyok méltó erre az ölelésre. Akkor kibújtam vezekelni egy kicsit. A fürtőkádban Zoltánra gondolva elégítettem ki magam, aztán meg pegykát elégítettem ki az ágyban és elkezdődött a következő hét, és Zoltánnal minden folytatódott. Persze megint a könyvtárban kezdtük, és volt olyan délután, hogy hozzámentünk, bár messze lakott minden ismerősömtől, állandóan attól rettegtem, hogy valaki meglát minket az utcán. Vagy Petyka éppen akkor hív, amikor Zoltánnal vagyok, és egyre erősebb lett a bűntudatom, és esténként háromszor mostam át magam az zuhany alatt, hogy minden idegen illat eltűnjön rólam, és ne látszódjon semmi sem a testemen, és próbáltam elhinni, hogy Petyka nem érzi, hogy baj van. Bár nem tudtam Zoltánról leszokni, és újra és újra odattam a testem, hogy csináljon vele bármit, csak most, azonnal, gyűlöltem magam ezért a viselkedés és Zoltánt is gyűlöltem, ezt a férfit, akinek szinte csak a farkát láttam, és az arcát csak szexuális izgalom közben ismertem. Én neki ugyanolyan eszköz voltam, mint ő nekem, csak az a baj, hogy felcserélhetetlen eszköz. Aztán egyik este, amikor az ágyon olvastam, és közben Zoltánon töprengtem, Petyka kinézett a füzeteiből, és azt mondta, Kicsim, meg kell beszélnünk valamit. Összeszorult a gyomrom erre a mondatra. Jéghideg lett a kezem, elsápadtam. Minden. Szóval tudja. Szóval az elejétől fogva tudja. Csak arra várt, hogy elmondjam neki, és most véglegesen szakít velem, és örökre megvonja tőlem a bizalmát. Félénked néztem rá, halott sápadtam, vártam a halálos ítéletet, csak hogy egészen más formában jött, mint ahogy számítottam rá. Kicsim, én hazudtam neked, így kezdte. Én meg még jobban megijedtem. Nem igaz, hogy Párizsban nem találkoztam a déllal. Én nem akartam, az igaz, véletlen volt először. a pompiduba mentem és ahogy átjutottam a biztonsági örökön, megláttam az előcsarnokban egy barátnőjével volt és ő... utána többször voltunk együtt tudom hogy most utálsz, ez undorító de először részegek voltunk és már nem is tudtam magamról és még mindig annyira ismerős a teste és aztán, ha egyszer már megtettük akkor utána már nem számított picit te annyira jó vagy annyira bánt hogy bántalak én nem is akartam elmondani csak azóta úgy érzem hogy ez közénk áll hogy ez az egész egy hazugságra épül és soha többet nem látom a ki tudja mikor megyek újra párizsba szóval Szóval nem is akarom látni, ez elmúlt. És még sokáig folytatta. Talán, hogy ne legyen csend. Kicsit dadogott, kereste a szavakat, bizonygatta, hogy vége, hogy a Adélle véglegesen vége. Én még csak ültem az ágyon, Zoltán teljesen kiment a fejemből, bámultam a piros kockás kispárnám fodrait, pegyka szavainak körülbelül a felét fogtam fel, és egész biztosan éreztem azt, hogy megsemmisültem. Nehéz leírni azt az érzést, amikor már semmit sem akarsz kezdeni magaddal, mert biztos vagy benne, hogy már nem is létezel. Mintha hallott halott lennél, aminek csak az az egy van, hogy többször már nem lehet megölni téged. Petyka talán azt is mondta, hogy szeret. Én meg csak néztem magam elé. Ő akkor elkezdett kérlelni, hogy reagáljak legalább valamit, mozduljak meg, vagy küldjem el a francba, de nem bírtam. Valahogy minden, de minden elveszett, és eszembe sem jutott, hogy talán megértemeltem. Ő odajött hozzám, átölelt, én meg, mint egy baba, hagytam. Kérdezgette, hogy így még szerintem folytathatjuk-e, mert ő nagyon szeretné, és akármit megcsinál, és amikor lassan leesett, hogy ez most akkor a tisztázás ideje, fél tudattal előjöttem Zoltánnal, és bevallottam, hogy én meg az utóbbi két hetet dugtam végig valaki mással. Úgy mondtam, mintha egy másik világból beszélnék. Rásem néztem, a levegőbe beszéltem szárazan, csak a tényeket, érzés nélkül. Na no, de pecska erre már ideges lett. Egyből kierreztett az öleléséből, elhúzódott tőlem, és mint egy állat, valami bika, vagy mit tudom én, akinek a birtokát megsértették, úgy viselkedett. Majdnem felborította a bútorokat, és szerintem alig bírta ki, hogy ne üssön meg. De én akkorra már úgy gondoltam, hogy nagyobb csapás nem jöhet, szóval mindegy, semmitől sem féltem. Luca ez undorító. Hogy tehetél ilyet? Egy nap két férfi farkával szórakozol. A könyvtárban dug valaki, amíg én az egyetemen vagyok. Ez ocsmány. Lucain szerettelek. Ilyeneket mondott. De hiába éltem iszonyatos bűntutatban az utóbbi hetekben, akkor mégsem éreztem megbánást. Mi az, hogy ő megtehette én, meg nem? Azt hiszem, gyűlölet sugározhatott a tekintetemből, amikor válaszolni kezdtem neki először halkan, aztán egyre hangosabban. Te hülye vagy. Ez még halk volt. Én hozzád képes semmit sem csináltam. Ez csak szex, nem érted? Végig téged szerettelek. Eszembe sem jutott más. Már hisztérikusan kiabáltam. Én lélekben nem hagytalak el, Pegyka, de te engem igen. Te ott is megcsaltál. Erről megvetően azt válaszolta... Hogy ő legalább nem akárkivel tette. Hogy a legalább nem egy senki, egy érdektelen nő, de én őt csak egy pénisszel cseréltem föl, és ezek után már ahhoz kell mérnie magát. Mert ha nekem jó volt valaki, aki semmit nem tud csak dugni, akkor talán már ő is csak ennyit ér. És végül azt kérdezte, hogy mit tudott az Luca? Nagyobb volt a farka, mint az enyém? És ez már annyira durva volt a mondat abszurditása és féligassága miatt, hogy nem tudtam válaszolni. Összekuporodtam az ágyon, és sírtam halkan zokogásra várva. Erre oda jött, de nem túl közel, megsimogatta a vállamat és a hajamat, és azt suttogta, hogy ő most elmegy. Másnap beszéltünk.
1: Bendel Vera írásának harmadik részét olvasta föl Pálos Hanna, a mikrofonnál továbbra is Pályi Márkot hallják, és az utolsó olyan ponthoz érkeztünk, ahol a felolvasást megállítom, és megkérem a vendégeimet, hogy kommentálják, mit tennének a szereplő helyzetében. A hozzászólásokat persze egymástól függetlenül vettük föl, ők nem hallották egymásét. Két jól ismert klubrádiós, rádiós, Ágnes és Bolgár György, valamint Pordorotya képzőművész, Fekete Ádám Dramaturg és Ivanyos Judit újságíró fogja elmondani, mit szereplő helyzetében. Következzen közülük először Sugár Ágnes.
3: Számomra ez a kapcsolat már korábban, attól függetlenül, hogy ez az oltán létezik-e valóságban vagy sem, arról szól, hogy vége. Mindenképpen vége, mert beszorít, mert lefolyt, mert nem vagyok teljes önmagam, mert egy csomó mindent meg kell tudnom még önmagamról, utam van, mennem kell, indulnom kell. Minden csak a színjáték része, ami most már itt történik, hogy most volt az a másik nő, nem volt, volt-e az oltán, vagy nem volt. Nekem ez az egész arról szól, hogy is vége, akár megtörténtek ezek a dolgok, akár nem történtek, a mi közös
1: útunknak ezen a ponton vége. Most Bolgár György mondja el, ő mit tenne ugyanebben a helyzetben.
2: Végül is olyasmi történt, ami nagyon gyakori. Hát ha a lányt nézem, mint főszereplőt, akkor ebben a helyzetben szerintem nincs más lehetősége, mint szakítani azzal, akit eddig szeretet. Nem csak azért, mert csalódott benne, és féltékenységgel végül is igaznak bizonyult, hanem azért is, mert közben megtalált valakit, aki valami újat hozott az életébe. Valami olyat, amit ő eddig nem ismert, ha az eddigi kapcsolatomban szerelmemben csalódtam, akkor meg kell próbálkoznom egy újjal. Hogy ez az új, valami siker lesz-e, vagy jó lesz-e, ezt nem lehet tudni. Amit csináltak együtt, az jó volt, lehet, hogy van ennek az olinak személyisége is, lehet, hogy lehet vele beszélgetni és lehet, hogy lehet vele együtt élni is, lehet, hogy néhány hónapra átmeneti partnernek jó lesz. Hát végül is az ember ilyenkor fiatal korában fölfedezi maga körül a világot, a kapcsolatok sokféleségét, és én tovább lépnék, és abba az irányba, ami legalábbis eddig nem csak hogy elfogadhatónak, hanem kifejezetten szenzációsnak bizonyult, ilyen szexuális életem még nem volt, folytatni kell, lehet, hogy lesznek még ugyanilyen válságok, ezzel is az is lehet, hogy folytathatatlanná válik, de csak abba az irányba van előre, nem az összeomlásba, és nem a visszakéreckedésbe az előző
1: kapcsolatban. Most pordorotja képzőművész mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben. Úgy érzem,
4: hogy ezek a karakterek eléggé naívak bizonyos szempontból, és valószínűleg nem azt fogják tenni, ami jó lenne nekik, de szerintem ez mindenkinek a legjobb, ami eddig történt. Tehát az lenne a legjobb, ha szakítanának. Ez érdekes és jó ez, ami megtörtént vele, ez az eddigi kaland, és akkor nyilván az foglalkoztatja egy a gondolataimat, hogy a párkapcsolatukban mi lehet az a zavaró tényező, ami miatt nem tudta megtapasztalni ezeket a részeit, akár az ilyen szexuális vágyainak vagy a személyiségének, amit csak akkor tudott, amikor a barátja ugye nem volt ott, és biztos nem akarnék járni a petykával, és valószínűleg az oltánnal se akarnék, mert sokáig mert elég unalmas, és nem tud beszélni.
1: Most Fekete Ádám dramaturg mondja el, ő mit tenne ebben a helyzetben.
5: Nagyon nem volt szimpatikus nekem, ahogy reagált a srác. Azt hiszem, nagyon-nagyon meg lennék még sértődve, sértve. Valahogy én kiábrándultam, azt érzem, hogy olyan lehangolt lennék, és kiábrándult lennék a reakciója miatt. És szerintem, mivel én egy ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, azt hiszem meg úgy a az, azok nem múlnak el, meg a kiábrándulásra, és könnyű mit kezdeni szerintem nagyon azon lennék, hogy így próbáljuk meg megbeszélni, de azt hiszem, hogy kiábrándult lennék, és nem nagyon tudna már meggyőzni, vagy nem nagyon érzem, hogy akkor annyira meg tudna változni a beszélgetés, hogy az én kiábrándulásom el tudjon, és azt hiszem megbeszélnénk, és utána olyan lenne, mint ha minden rendben lenne, és túl lennénk rajta, de én egyáltalán nem lennék túl azon, hogy ő erre így reagált. És emiatt tönkre menne, viszonylag rövid úton viszonyunk és szakítanánk.
1: Most Ivanyos Judit újságíró mondja el, mit tenne a szereplő helyzetében.
6: Hát biztos, hogy szakítanék vele. Eleve nem hiszem, hogy annyira jó volt az a kapcsolat, hogyha a Luca így megcsalta, meg hogyha a srác megcsalta, szerintem akkor nem volt minden szempontból a legjobb ez a kapcsolat. Ez az egyik, a másik. Meg a srác reakciója is igazságtalan, amit a Luca is érez. hogy a srác megcsalta, ő Őt, és mégis kérdőre vonja, hogy ő is. És a Luca már eleve féltékeny volt, mert hogy érzett valamit, hogy esetleg itt veszélyben van. Ezt nem azt mondom, hogy helyesen tette, hogy megcsalta, de valamilyen okot már adott a férfiára, vagy a fiú. Úgyhogy, ha én lennék a helyébe, én nem maradnék vele. Tulajdonképpen az Zoltán se keresném meg, mert az oltán meg valószínűleg tudja azt, hogy van valaki a Lucának, lehet, hogy az Zoltánnak is van valaki, és ennek ellenére belemegy ebbe, akkor viszont ez azt mutatja, hogy vele sem érdemes. Komolyabban kezdeni. De hát ki tudja, hogy Luca akar-e komolyabban, én valószínűleg nem folytatnám az oltánnal sem.
1: Sugar Agnes, Bolgár György, Pordorotya, Fekete Ádám és Ivanyos Judit mondta el, hogy ők mit tennének a szereplő előbb hallott helyzetében. És akkor most hallgassuk is meg Bendlver a novellájának folytatását Pálos Hanna előadásában.
0: Eldöntöttük, hogy megpróbáljuk, mert végül is szeretjük egymást. Vagyis egymást szeretjük, nem azt, akivel időközben lefeküdtünk, de nem ment. Pegyka minden este arra gondolt, hogy talán aznap is lefeküdtem Zoltánnal. Még akkor is ettől félt, ha majdnem minden percben velem volt. Mert nem elképzelhetetlen, hogy a női vécében eltöltött tíz percet, bárhol legyen is, egy Zoltán menetre pazaroltam. Én meg soha nem bocsátottam meg neki Adélt. Ténylegesen elképzeltem őket együtt a Párizsi utcákon, a kávézókban, a pompiduban, amit életemben csak egyszer láttam kb. tíz éve. Mégis délel kapcsolatban nem kellett megerőltetnem a fantáziámat. Ebben a három hétben messziről elkerültem a könyvtár környékét is. Nem, mintha néha nem esett volna nehezemre, sőt. Aztán szakítottunk, és annyira letörtem, hogy ki sem mozdultam otthonról. Lassan aztán össze-össze futottam Zoltánnal, mert mégiscsak szükségem volt rá. Még beszélni is próbáltam vele, hát ha érdekes fiú egyébként, de a fejéig soha nem jutottunk el. Valójában pegyka kellett volna minden hibájával együtt, de adél nélkül, mert ezt a terhet nem tudtam elviselni. Még most is vágyom az otthonos testére, a simogatására, a mély hangjára, ami megnyugtat, a felcsillanó szemeire, a megfontolt érveire, amiken csak nevetni szerettem, meg a ruhája illatára. Néha elmegy mellettem egy férfi az utcán, és pegyka illata van. A parfüm lehet, vagy az öplítő, nem tudom. Én olyankor hirtelen megfordulok, utána nézek, egy percre reménykedem, hogy őt látom meg, és utána futhatok, megölelhetem, és egy pillanatra úgy érezhetem, hogy nem romlott el semmi. Aztán rájövök, hogy mégsem ő az, és folytatom az utat. Persze néha találkozunk, de nem tudunk úgy beszélni, mint régen. Most Gábor van egy ideje. Egyelőre hűséges vagyok hozzá, meg próbálok is az maradni. Csak Petyka rettentően hiányzik. De ezt nem mondhatom neki. Nehezemre esik feldolgozni, hogy úgy tudtunk elrontani valamit, hogy tényleg szerettük egymást. Nagyon. A halálérzés sem múlt el, ez a megsemmisültség, a végtelen, előre nem sejtett mélység. Olyan, mint amikor úgy érzed, hogy megtaláltad annak a megdöbbentően mély és sötét gödörnek a legalját, amibe addig csak zuhantál, és nem értetted, miért nem tudtál korábban ennek a félelmetes veremnek a létéről, pedig nyilvánvalóan itt és neked tátongott egész életedben. És aztán egyszer úgy érzed, hogy megvan az alja. Le lehet feküdni, el lehet aludni. Kimenni nem lehet, de rosszabb már nem lesz. Tompaság töltel. A mélyén fájdalom van, de ez már magától értetődik.
1: Bendilver a novellája hangzott el a tükörfordítás mai adásában Pálos Hanna felolvasásában, a felolvasás szüneteiben pedig öt ember mondta el, hogy ők mit tennének a főszereplő adott pillanatnyi helyzetében. A klubrádió két jól ismert, ikonikus munkatársa Sugár Egnes és Bolgár György mellett három fiatal értelmiségi pordorotya képzőművész, Fekete Ádám dramaturg, tanár és színházi rendező, valamint Ivanyos Judit újságíró szólalt meg. Remélhetően tanuls vázolva föl a szélsőséges, szokatlan vagy váratlan helyzetek kezelésének néhány lehetséges módját. Megköszönöm nekik a részvételt, és köszönöm a technikai segítséget is Csorba Gálbencének, Kemény Daninak és Rózsahegyi Gábornak, önöknek pedig a figyelmet, páimárkot hallották. Tükörfordítás
5: Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.